0: Capitolul 26. O reformă necesară Reforma în privința sabbatului, care va avea loc în timpul sfârșitului, este prezisă de profetul Isaia. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău, și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui, și pe toți cei ce vor pozi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Isaia 56, 1, 2, 6 și 7
1: Aceste cuvinte se aplică la era creștină, după cum este arătat în context.
0: Așa vorbește Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiți al lui Israel. Voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Isaia 56:8
1: Aici este prefigurată convertirea neevreilor în urma auzirii Evangheliei. Asupra celor care vor respecta sabatul este pronunțată o binecuvântare. Astfel, obligativitatea păzirii poruncii a patra se extinde dincolo de răstignirea, învierea și înălțarea lui Hristos, până în momentul când slujitorii lui Dumnezeu vor predica Evanghelia tuturor popoarelor.
0: Domnul poruncește prin același profet. Învelește această mărturie, pecetluiește legea între ucenicii mei. Isaia 8,16
1: Sigiliul legii lui Dumnezeu se găsește în porunca a patra. Dintre toate cele zece porunci, numai aceasta menționează numele și titlul legiuitorului. Porunca declară că El este creatorul cerului și al pământului și, în virtutea acestui fapt, are dreptul la respect și închinare, mai presus de toți ceilalți Dumnezei. În afară de această poruncă, în decalog nu se mai află niciuna care să arate prin a cui autoritate a fost dată legea. Când sabatul a fost schimbat de puterea papală, acest sigiliu a fost scos din lege. Ucenicii lui Isus sunt chemați să-l reinstaureze prin înălțarea adevăratului sabat la poziția lui legitimă, ca monument comemorativ al creatorului și ca semn al autorității sale.
0: Când doctrine și teorii contradictorii abundă, Legea lui Dumnezeu este singura regulă infailibilă prin care trebuie testate toate opiniile, doctrinele și teoriile. Profetul zice, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Isaia 8,20 Pe lângă aceasta este dată porunca, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță, și vestește poporului meu nelegiuirile lui, case lui Iacov, păcatele ei. Nu lumea păcătoasă, ci aceea pe care Domnul îi numește poporul meu, trebuie să fie mustrați pentru nelegiuirile lor. El declare: În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său, Isaia 58:1 și 2. Aici este menționată o categorie de oameni care se consideră drept și care, în aparență, manifestă un mare interes pentru slujirea lui Dumnezeu. Dar mostrarea solemnă și categorică a cercetătorului inimilor dovedește că ei calcă în picioare poruncile divine. Profetul se referă în modul următor la porunca respinsă: Ai tăi, vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindul, și dacă îl vei cinsti neurmând tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Isaia 58,12-14
1: Această profeție se aplică, de asemenea, zilelor noastre. Spărtura a fost făcută în legea lui Dumnezeu când sabatul a fost schimbat de puterea Romei. Dar a venit timpul ca această instituție divină să fie restabilită. Spărtura trebuie reparată, iar temelia străbună trebuie ridicată din nou. Sfințit prin odihna și binecuvântarea Creatorului, sabatul a fost respectat de Adam în nevinovăția sa, în Edenul Sfânt și de același Adam căzut, dar pocăit, când a fost alungat din locuința lui fericită. A fost păzit de toți patriarhii, de la Abel până la Noe, la Avram și la Iacov. Când israeliții erau sclavi în Egipt, în mijlocul idolatriei care predomina, mulți au ajuns să nu mai cunoască legea lui Dumnezeu, dar când i-a eliberat, Domnul a proclamat legea sa înaintea lor într-un cadru de o măreție înfricoșătoare pentru ca ei să-i cunoască voia, să se teamă și să asculte de el pentru totdeauna. Legea lui Dumnezeu a fost continuu cunoscută, iar sabatul poruncii a patra a fost respectat neîntrerupt din ziua aceea până în prezent. Cu toate că omul fără de legii a reușit să calce în picioare ziua sfântă a lui Dumnezeu, chiar și în perioada supremației lui au existat suflete credincioase, care, ascunse în locuri tainice, au onorat sabatul. Din timpul reformei, au existat în fiecare generație oameni care l-au păzit. Deși deseori au fost batjocoriți și persecutați, au existat permanent oameni care au susținut perpetuitatea legii lui Dumnezeu și obligația sfântă de a păzi sabatul creației.
0: Acestea adevăruri, așa cum sunt ele prezentate în Apocalipsa 14, în legătură cu Evanghelia veșnică, vor caracteriza Biserica lui Hristos în perioada premergătoare venirii sale. Ca rezultat al întreitului mesaj îngeresc se face declarația Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14 cu Acesta este ultimul mesaj vestit înainte de venirea Domnului. Imediat după proclamarea lui, profetul îl vede pe fiul omului venind în slavă pentru a recolta secerișul pământului.
1: Cei care au acceptat lumina despre sanctuar și despre legea lui Dumnezeu s-au umplut de bucurie și uimire când au văzut frumusețea și armonia sistemului de adevăruri care se deschidea în fața minților lor. Ei au vrut ca lumina care li se părea atât de prețioasă să le fie împărtășită tuturor creștinilor, crezând că aceștia o vor primi cu bucurie. Dar adevărurile care aveau să-i pună în dezacord cu lumea n-au fost primite de mulți care pretindeau că sunt urmași ai lui Hristos. Ascultarea de porunca a patra cerea un sacrificiu în fața căruia majoritatea creștinilor au făcut pasul înapoi. Când le era prezentată obligativitatea păzirii sabatului, mulți răspundeau cu tot felul de raționamente omenești. Ei spuneau, Noi am păzit din totdeauna duminica, părinții noștri au păzit-o și mulți oameni buni și evlavioși au murit fericiți păzind-o. Dacă pentru ei a fost bine așa, și pentru noi este. Păzirea acestui nou sabat ne va pune în dezacord cu lumea, și nu vom mai avea nicio influență asupra ei. Ce poate spera să realizeze o mică grupă care păzește ziua a șaptea spre deosebire de lumea întreagă care păzește Duminica? Prin argumente similare, iudeii justificaseră faptul că l-au respins pe Hristos. Dacă părinții lor fuseseră acceptați de Dumnezeu prin faptul că aduceau jertfe, atunci de ce n-ar putea și copiii lor să obțină mântuirea urmând aceeași cale? Tot astfel și în zilele lui Luther, adepții papalității obiectau că mulți creștini adevărați au murit în credința catolică și, prin urmare, acea religie era suficientă. Asemenea raționamente se vor dovedi o adevărată piedică în calea oricărei înaintări în credință, sau în practicarea religiei.
0: Mulți susțineau că păzirea duminicii a fost o doctrină stabilă și o practică foarte răspândită a bisericii timp de multe secole. Împotriva acestui argument s-a arătat că sabatul și păzirea lui erau mult mai vechi, la fel de vechi ca însăși lumea și aveau aprobarea atât a îngerilor cât și a lui Dumnezeu. Când au fost puse temeliile pământului, când stelele dimineții cântau și când toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, atunci au fost puse bazele sabatului. Iov 38,67, Ceneza 2,1-3 Această instituție merită în mod justificat respectul nostru. Ea n-a fost stabilită de vreo autoritate omenească și nici nu se bazează pe tradiții omenești, ci a fost întemeiată de cel îmbătrânit de zile și poruncită de cuvântul său veșnic.
1: Când atenția oamenilor le-a fost îndreptată spre subiectul reformei în ce privește sabatul, preoții și pastorii populari au răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, interpretându-l în așa fel încât să liniștească cât mai mult mințile cercetătoare. Cei care nu cercetau personal scripturile s-au mulțumit să accepte acele concluzii care se armonizau cu dorințele lor, Mulți s-au străduit să distrugă adevărul prin discuții, prin sofisme, prin tradițiile sfinților părinți și prin autoritatea bisericii. Apărătorii lui au apelat însă la Biblie în încercarea lor de a apăra valabilitatea poruncii a patra. Oameni umili, înarmați doar cu adevărul biblic, au rezistat atacurilor unor persoane culte, care au constatat cu surpriză și mânie că raționamentele lor elocvente erau fără putere împotriva judecății simple și directe a celor care se pricepeau mai bine la scriptură decât la subtilități academice. În lipsa dovezilor biblice care să vină în sprijinul poziției lor, mulți insistau în mod perseverent, uitând că același raționament fusese folosit împotriva lui Hristos și a apostolilor săi. De ce conducătorii noștri nu înțeleg această problemă a sabatului? Doar puțini cred ceea ce credeți voi. Nu se poate ca voi să aveți dreptate și toți învățații lumii să greșească. Pentru a combate asemenea argumente, era necesar numai să se citeze scriptura și istoria ca să se vadă ceea ce a făcut Dumnezeu cu poporul său de-a lungul timpului. Dumnezeu acționează prin cei care aud și ascultă de glasul său, prin cei care vor spune, dacă va fi nevoie, adevăruri care nu plac, prin cei care nu se tem să mustre păcate larg răspândite. Motivul pentru care El nu alege prea des oamenii cu studii și cu poziții înalte ca să conducă mișcări de reformă este acela că ei se bazează pe crezurile lor pe teoriile și sistemele lor teologice și nu simt nevoia să fie învățați de Dumnezeu.
0: Numai cei care au o relație personală cu izvorul înțelepciunii pot să înțeleagă sau să explice scripturile. Oamenii cu mai puțină educație sunt adesea chemați să proclame adevărul, dar nu pentru că sunt neînvățați, ci pentru că nu se încred în ei înșiși și pot fi învățați de Dumnezeu. Ei sunt educați în școala lui Hristos, iar modestia și ascultarea îi fac mari. Încredințându-le cunoașterea adevărului său, Dumnezeu le acordă o cinste în comparație cu care onorurile și demnitățile pământești sunt fără valoare.
1: Majoritatea adventiștilor au respins adevărurile despre sanctuar și legea lui Dumnezeu și mulți au renunțat chiar și la credința lor în mișcarea de așteptare a revenirii lui Hristos adoptând concepții greșite și contradictorii despre profețiile care se aplicau acesteia. Unii au căzut în greșeala de a fixa în mod repetat date pentru venirea lui Hristos. Lumina care strălucea acum asupra subiectului sanctuarului ar fi trebuit să le arate că nicio perioadă profetică nu se întinde până la a doua venire, că timpul exact al venirii sale Nu este prezis. Respingând însă această lumină, ei au continuat să fixeze dată după dată pentru venirea Domnului și de tot atâtea ori au fost dezamăgiți.
0: Când biserica din Tesalonic a acceptat idei greșite despre venirea lui Hristos, apostolul Pavel i-a sfătuit pe credincioși să-și verifice cu atenție speranțele și așteptările în lumina cuvântului lui Dumnezeu. El le-a prezentat profețiile care vorbeau despre evenimentele ce urmau să aibă loc înainte ca Hristos să vină și le-a arătat că nu aveau niciun motiv să-l aștepte în zilele lor. Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, sunt cuvintele lui de avertizare. Dacă nu treau speranțe care nu erau bazate pe scripturi, puteau acționa greșit. Dezamăgirea îi putea expune bazjocorii celor necredincioși, și pericolului de a se descuraja și de a fi tentat să se îndoiască de adevărurile care erau esențiale pentru mântuirea lor. Avertizarea apostolului către credincioșii din Tesalonic conține o lecție importantă pentru cei care trăiesc în zilele de pe urmă. Mulți adventiști considerau că, în condițiile în care credința lor nu era ancorată de o anumită dată a revenirii Domnului, nu puteau fi zeloși și perseverenți în pregătirea lor. Însă cum speranțele lor erau aprinse din nou și din nou numai pentru a fi distruse, credința lor a primit o lovitură atât de puternică încât a fost aproape imposibil să mai fie impresionați de marile adevăruri ale profeției.
1: Predicarea unei date fixe pentru judecată în momentul în care a fost proclamat mesajul primului înger a fost un lucru hotărât de Dumnezeu. Calculul perioadelor profetice pe care s-a bazat acel mesaj Calcul care stabilea sfârșitul perioadei celor 2300 de zile în toamna anului 1844 nu putea fi contestat. Eforturile repetate de a găsi date noi pentru începutul și sfârșitul perioadelor profetice, precum și raționamentele eronate necesare pentru a susține aceste poziții, nu numai că au îndepărtat mințile de la adevărul prezent, și au făcut ca toate eforturile de a explica profețiile să fie privite cu desconsiderare. Cu cât sunt fixate mai des date pentru a doua venire a lui Hristos și cu cât sunt predicate mai mult, cu atât se îndeplinesc mai bine planurile lui Satana. După ce trece momentul fixat, El îi face pe oameni să îi ridiculizeze și să-și bată joc de cei care cred în revenirea Mântuitorului, aruncând astfel o pată asupra marii mișcări adventiste din anii 1843 și 1844. Cei care persistă în această greșeală vor ajunge să fixeze în cele din urmă o dată prea îndepărtată în viitor. Astfel, se vor complace într-o siguranță falsă și mulți nu își vor da seama de înșelăciune decât când va fi prea târziu. Istoria vechiului Israel este o ilustrare izbitoare a experienței prin care au trecut adventiștii. Dumnezeu i-a condus pe cei care îi așteptau venirea exact cum i-a condus pe copiii lui Israel la ieșirea din Egipt. În timpul marilor dezamăgiri, Credința le-a fost testată așa cum a fost testată credința evreilor la Marea Roșie. Dacă și-ar fi pus încrederea în mâna călăuzitoare care fusese alături de ei în experiența prin care trecuseră, ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Dacă toți cei care au participat, uniți la mișcarea de redeșteptare din anul 1844, ar fi acceptat mesajul îngerului al treilea, și le-ar fi proclamat în puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ar fi lucrat cu forță prin ei. Un potop de lumină s-ar fi revărsat asupra lumii. Locuitorii Pământului ar fi fost avertizați cu ani de zile mai înainte, Evanghelia ar fi fost vestită tuturor și Hristos ar fi venit pentru a-și răscumpăra poporul. N-a fost voia lui Dumnezeu ca israeliții să rătăcească 40 de ani în pustie. El dorea să-i ducă direct în țara Canaanului și să-i stabilească acolo ca popor sfânt și fericit. Dar n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ei au murit în pustie din cauza neascultării și a apostaziei lor și alții au intrat în țara promisă. În același fel, n-a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atât de mult și poporul său să rămână atât de mulți ani în această lume a păcatului și a durerii. Necredința însă i-a separat pe oameni de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să îndeplinească misiunea pe care El le-o încredințase, alții au fost chemați să vestească mesajul Lui. Din milă pentru lume, Isus își amână venirea pentru ca păcătoșii să aibă ocazia să audă avertizarea și să găsească în el adăpost înainte de a se răvârsa mânia lui Dumnezeu.
0: Acum, ca și în secolele trecute, prezentarea unui adevăr care mustră păcatele și erorile timpului stârnește împotrivire. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. Ioan 3,20 Când oamenii constată că nu-și pot susține poziția cu ajutorul scripturilor, mulți se decid să o susțină cu orice risc și atacă violent și răutăcios motivele și caracterul acelora care stau în apărarea adevărului nepopular. Aceeași metodă a fost folosită în toate timpurile. Ilie a fost acuzat că aduce nenorocire asupra lui Israel. Ieremia, că este trădător. Pavel, că profanează templul. De atunci până astăzi, cei care au vrut să rămână fideli adevărului au fost acuzați că sunt răzvrătiți, eretici, rătăciți sau schismatici. Mulțimile de oameni mult prea necredincioși pentru a accepta cuvântul sigur al profeției vor fi în schimb de acord în credulitatea lor cu acuzele care le se aduc a celor care îndrăznesc să mustre păcatele la modă. Acest spirit se va extinde din ce în ce mai mult. Biblia afirmă clar că va veni un timp când legile statului vor fi într-un asemenea contrast cu legile lui Dumnezeu, încât oricine va vrea să asculte toate perceptele divine va trebui să suporte batjocuri și pedepse ca un răufăcător.
1: Ce ar trebui să facă mesagerul adevărului în această situație? să tragă concluzia că adevărul nu trebuie prezentat deoarece, de cele mai multe ori, singurul lui efect este acela de a-i face pe oameni să evite sau să se opună cerințelor lui? Nu, el nu este mai îndreptățit decât primii reformatori să nu proclame cuvântul lui Dumnezeu pe motiv că acesta provoacă opoziție. Mărturisirea de credință rostită de sfinți și de martiri a fost scrisă pentru generațiile următoare. Acele exemple vii de sfințenie și integritate statornică le inspiră curaj celor care sunt chemați ca, în prezent, să fie martori pentru Dumnezeu. Ei nu au primit harul și adevărul numai pentru ei înșiși, ci pentru ca, prin ei, cunoașterea de Dumnezeu să lumineze pământul. Le-a dat Dumnezeu lumină slujitorilor săi din această generație? Atunci? Ei trebuie să lase lumina să lumineze în lume.
0: În vechime, Domnul le-a spus unui profet care vorbea în numele său. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte. Totuși a adăugat. Să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Ezechiel 3,7 Slujitorul lui Dumnezeu de astăzi îi este dată porunca. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță, vestește poporului meu nelegiugirile lui, case lui Iacov păcatele ei. Isaia
1: 58,1 În măsura în care îi se oferă ocazii, oricine primește lumina adevărului are aceeași responsabilitate solemnă și importantă ca profetul lui Israel, căruia cuvântul Domnului i-a
0: spus. Acum, fiul omului, te-am pus trăgeri peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce era. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, Va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Ezechiel
1: 33,7-9 Marele obstacol, atât pentru acceptarea, cât și pentru răspândirea adevărului, este faptul că el implică neplăceri și critică din partea celorlalți. Acesta este singurul argument împotriva adevărului pe care apărătorii lui nu-l pot nega. Dar urmașii autentici ai lui Hristos nu așteaptă ca adevărul să devină popular. Fiind convinși că aceasta este datoria lor, ei acceptă de bunăvoie crucea, considerând, ca și Apostolul Pavel, că, în tristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă și, ca și Moise din vechime, că, o cara lui Hristos este o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Orice ar mărturisi cu gura în probleme ce țin de religie, cei care în inima lor sunt atașați de lume acționează mai degrabă din considerente ce țin de confortul personal și nu din principiu. Noi ar trebui să alegem ce este drept pentru că este drept și să lăsăm consecințele pe seama lui Dumnezeu. Lumea își datorează marile ei reforme oamenilor de principiu, de credință și de curaj. Tot prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă pentru timpul
0: prezent. Așa zice Domnul, ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade fiermele cum roade lâna, dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Isaia 78.